0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Talk. Eu me chamo Emir Zanato e eu sou CEO da Tex. Nossa empresa desenvolve soluções e serviços para o mercado de seguros, mas o objetivo aqui é trazer pessoas interessantes para falarmos sobre negócio, tecnologia, empreendedorismo, inovação e a história de vida de cada uma dessas pessoas. Se for compartilhar esse episódio com alguém, lembra de marcar o Tech Talk. A gente quer realmente saber o que você achou do episódio. Agora aumenta o som que já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Bruno Zangari. Bruno, para quem ainda não conhece, é um dos fundadores da Tex, é quem eu já chamei de chefe, de sócio, de amigo e é muito muito bom trabalhar ao lado dele. E vocês também vão gostar. Vou fazer uma breve bio e já dou oi aqui para ele do meu lado. O Bruno ele é formado na FEA, né, em administração e em cinema na FAP. Foi lá que ele conheceu o Omar. E ele conta um pouquinho mais para a gente. É, ele também fez, passou pela Vivo, pela Unilever, até encontrar, num papo com o Omar, a ideia de criar uma, uma, uma solução e depois uma empresa voltada para o mercado de seguros. Mas vamos, vamos do começo. E aí, Bruno, tudo bom? Opa, tudo bem, tudo. Seja bem-vindo. É estranho essa, né? essa, estranho, essa situação, estranho. né? Vou te falar até que eu tô um pouco nervoso, cara. Engraçado, né? <risos> Engraçado, né? A gente passa o dia inteiro dia conversando. O dia inteiro sentando junto, um do lado do outro conversando, <risos> é. e agora parece que eu tô na frente do Jornal Nacional aqui. <risos> Boa, mas já passa. São os primeiros cinco minutos. O Bruno, conta aí pra, pro, pro pessoal como que, como, como que você ouviu pela primeira vez a falar como que você ouviu pela primeira vez falar sobre a ideia do teleporte. Eu não sei nem se tinha nome, mas a ideia, né? Com o Omar, como foi esse primeiro papo? Não, tinha
1: tinha nome, sim. É, eu lembro muito bem que é, eu, eu vinha de, um, de alguns anos como. Alguns anos não, né? Eu entrei como trainee na Vivo. Uhum. É, depois fiquei mais um tempo lá como analista e acabei saindo para fazer um master fora do Brasil. É, e quando eu voltei, eu encontrei o Omar. Fora do Brasil, você foi para Espanha? Fui para Espanha, isso. É. E era administração? Era, na verdade, era relações internacionais. Legal. Aí você vê que um cara que sabe muito bem o que quer é da vida, né? ele fez cinema, é, administração, relações internacionais, juntou tudo e aí eu descobri que o, o meu negócio era ser empreendedor. Uma empresa de tecnologia. É, exato. <risos> e... E eu encontrei o Omar, né? O Omar era, como você falou, conheci ele na faculdade de cinema. A gente se aproximou muito no começo, é, por, fora por conta da amizade, mas porque é, a gente gostava de editar. O Omar hum. era um excelente editor, aprendi pra caramba com ele. Né? E a gente e a edição era muito tecnologia, né? Já era, era a galera que usava Mac na época, que não era muito comum... No, no, no resto da, da, das pessoas a gente tava no final cut não no premier exato isso era 2004 então assim foi quando eu comprei meu primeiro mac né e por conta do Omar né e eu, não, eu nem sabia o que era um mac antes de conhecer o Omar e aí a é, quando eu voltei da, da do, do master na Espanha eu encontrei o Omar para trocar uma ideia a gente tinha marcado só de se encontrar mesmo para comer um sushi
0: e aí ele veio com... Desde aquela época o japonês era o, o restaurante favorito do Omar. Né? Era, 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 era. Sempre foi, né? Você
1: lembra do Sushimar? Sushimar, Sushi, market? sushi market. É. <risos> Mas eu acho que esse aí a gente foi naquele, é, no COI que tinha no Itaim ali, perto é. da Mauri. E aí, a... aí o Omar me, me levou o um computador na, na, no, no almoço e falou, deixa eu te mostrar o um negócio. Aí eu falei, o que, que é? Ele falou, vou te mostrar o que eu estou fazendo dentro da corretora do meu pai. Uhum. Aí eu falei, pô, pô, que legal, não tinha nenhuma intenção nem de, 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 de virar sócio, nem de trabalhar com seguros, eu não conhecia nada do mercado de seguros, mas assim a, 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 o, o que eu achava legal da história toda era é, montar uma startup. Né? Mas enfim, isso não era nem o, a pauta da, da, do momento. o abriu e me mostrou o teleporte funcionando, já tinha nome, tinha teleporte, e ele me falou, ó, oh, a gente tá rodando aqui alguns pilotos e tal eu tô pensando em transformar isso numa empresa é, Sair da corretora e transformar isso numa empresa, o que, que você acha? Aí eu falei, cara, se você quiser ajuda, a gente pode montar um business plan Aí né? eu te ajudo e tal, eu acho uma ideia legal é, E aí ele falou para mim, você não quer ser meu sócio? Aí eu pensei por longos cinco minutos falei, vamos e aí foi isso né o resto é história a gente Tudo sentou bom. junto montando um business plan que não tinha assim nada a ver com o que aconteceu na realidade depois aquele business plan sonhador de dois moleques fazendo né, é, é, criando um negócio que ia ser é, 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 Escalar... um, um caminho né é. linear escalável rápido sem problema nenhum sem, sem, sem nenhum tipo de desafio praticamente né, inocência nossa mas foi, foi daí que nasceu. Foi num, num papo despretensioso aí, comendo um sushi.
0: E isso era 2009? 2008 ou 2009? Não, isso
1: era 2008
0: ainda.
1: 2008. 2008. Aí, já tinha tido o Conec? Cara, eu não lembro se durante esse nosso papo o Conec já tinha acontecido. Uhum. Eu acho que não, mas devia estar tá para acontecer. Porque o Omar, eu lembro da gente falar sobre esse assunto. É, eu lembro que na época... É, ah, é, tava rolando um piloto na Sul-América, é, regionalizado para ver se o produto tinha fit, Legal. assim, era uma coisa super inicial ainda, né? E, e, e tinha todos aqueles é, problemas iniciais, né? De que, putz, e agora, né? Bom, beleza, vamos fazer uma empresa por onde a gente começa.
0: Todas as mini decisões, né? Assim, todas, vamos, todas, todas. A gente vai contratar alguém, a gente vai alugar, a gente vai. É onde vai rodar né o serviço eu, 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 eu lembro de deixar para o mar contar a história de quando ele foi contratar pela primeira vez um serviço de, de colocation né do, do data center né e assim não tinha a menor ideia nem do que que era isso é qual, quais foram essas primeiras decisões que você lembra que eram difíceis assim o que que você o que que você lembra de de começassem, tá bom, vamos ser, vamos ser sócios? Vamos. Hum. E aí, qual, qual o primeiro passo? pronto vocês foram? Bom, acho que o, a primeira grande decisão que a gente tomou
1: era em relação a eu e o Omar. Né? O, a gente tinha um outro sócio também, o Pedro, que, que entrou capitalizando também, mas uhum. ele nunca participou efetivamente da, da operação, mas ele ajudava a gente para caramba. E a, e a, então assim, só que o, 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 o ponto inicial foi eu e o Omar é, discutirmos quais seriam as atribuições de cada um Porque assim, uma das coisas que eu aprendi na vida é que ter sócio é difícil pra caramba uhum. Não é uma relação fácil E se você consegue construir essa relação de uma maneira é, onde vocês se complementam apesar das brigas que, que vão surgir inevitavelmente, né, no futuro isso acaba por fortalecer a relação e, e demonstrar a necessidade que um sócio tem do outro. E eu acho que se você acaba batendo cabeça na operação, os dois querendo fazer a mesma coisa...
0: Se sobrepondo, né? Se
1: sobrepondo, eu acho que que atrapalha. Sim. né? Eu acho que atrapalha... É, então, assim, sociedade é igual um casamento, né? Então, a primeira grande decisão foi essa e... e o Omar era o cara de produto, obviamente. Ele era um cara que já vinha do mercado de segurador, porque ele estava trabalhando na Matra. Uhum. Ele é, era um cara de tecnologia, ele estava desenvolvendo o produto. E eu era o sócio que estava chegando com conhecimento de administração, de ter trabalhado em algumas empresas. Então, é, essa primeira grande decisão foi é, eu fico com a parte operacional do, de, de, de business, assim. então... É, financeiro, jurídico, é, 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 o RH, né? o Omar ficava com produto, cliente.
0: Comercial. E, é, comercial.
1: Aí. Então, foi mais ou menos essa divisão que a gente fez no começo. Mas tudo era uma decisão. Qual TV que a gente vai comprar para sala de reunião, qual mesa, qual cadeira. A gente discutia por tudo, porque nessa época você tinha o dinheiro contado uhum. né, para levantar. Era um momento ainda anterior a ao o boom de é, fundos de Venture Capital então não, não era uma coisa trivial você cantar é. é, não, não, não era trivial não era uma coisa que todo mundo fazia o que era fácil então assim é, a gente tava ali tateando a água e vendo qual era a profundidade né e então, assim no final todas essas decisões aí de começo né mas a gente decidia de tudo assim né é,
0: não, é. até quando eu entrei ainda Ainda era assim, né? Ah,
1: é. Quem ia no supermercado tinha que ir lá comprar papel, papel caneta, é. tal.
0: Era, tudo, tudo era isso. O, o Bruno, e aí nessa decisão, o Omar assumiu como CEO da Tex, né? Quando começou já a já ganhar corpo, e você como CFO. E foi assim por 12 anos, né? Que teve essa separação. Eu lembro de, umas primeiras, de uma das primeiras frases, é que eu acho muito boa, que é que você tinha a senha do banco e o Omar tinha a senha dos servidores. Assim, um, um não mexia no, no, no espaço do outro, é um, é um pouco isso, né? Era exatamente isso, Era
1: essa frase é do Omar, inclusive, e ela dava o senso de confiança que a gente tinha um no outro, né? que a gente tem até hoje, é o mesmo que eu tenho Sim. com você. Assim. É, eu confiava cegamente no que ele estava fazendo no produto, no servidor, com os clientes, e ele confiava em mim, é, em toda a parte financeira da Tex. Então, assim, tudo que entrava e saía... Era, passava por mim, né? Da mesma forma que tudo que era necessidade de produto ou, ou cliente, tudo passava pelo Omar. Né? Então assim, a gente começou em 2009. Éramos três pessoas, né? Uhum. Então é, 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 o Omar, o Wagner Godoy, que era sócio desde do do início, o desde de antes de existir, desde antes de de, 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 de eu entrar na Tex, uhum. né? O Godoy já era já era sócio. E aí eu e o Pedro, né? só o Pedro fora da operação, os outros três sócios, éramos nós três e éramos o, o Atex,
0: Atex era isso. E como que foi crescer, decidir contratar, contratar estagiário? Sei que durante um tempo a gente teve estagiário, ficou muito tempo sem ter estagiário, depois a gente voltou. Então assim, como, como que foram essas primeiras decisões? As primeiras pessoas que foram contratadas, você... Você sabia até mais contratar, né? Você tinha alguma experiência das empresas que você passou? Ah, Sim. Alguma. É diferente na hora da...
1: Alguma. É. Eu ainda tinha 20 e alguns anos aí. Não, era, não, não tinha tanta experiência. Era, uhum. era bem cru. Então, é, não, não, não era uma coisa fácil. E ainda mais você contratar numa empresa super pequena. Né? Então, assim, o cara tá lá na faculdade você vai contratar para algum lugar o cara entra na, na naquela baita empresa brilho olho e tal você entrava na Tex, era uma salinha a sala era bonita bonita para caramba super bonita uh -huh. mas éramos né três pessoas então não era 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 difícil a a, a lógica de, de de contratação de entender o que que ele tinha que oferecer não e e a gente também passa nesse início a gente tinha um faturamento muito baixo, então a gente não, não tinha nem break-even. É, era difícil tomar essas decisões, porque você ficava, cara, né, como que eu vou fazer? E a gente imaginava de início que o teleporte ia dar praticamente zero de trabalho de atendimento. Porque, por ser um sistema intuitivo, então a gente não imaginava todos os problemas que iam acontecer, uhum. né, das dificuldades que o usuário ia ter, tudo isso por inexperiência. Então aí foi daí foi, foi a partir daí que a gente começou a receber muita ligação no escritório então tá, começou a atrapalhar porque ninguém conseguia trabalhar direito a não ser atender as, os, os usuários que estavam ligando e a gente pô a gente precisa de alguém para cuidar do atendimento
0: é. tudo foi se desenvolvendo por pela necessidade né você fala você né? não você não arruma tudo e vai para rua você fala bom vamos começar a trabalhar é. aí você aí ou, ou, ou um cliente ou alguma coisa fala, tá bom, você tem uma área de atendimento? você fala, claro, Aí você fala, volta para casa e, e monta a área, né?
1: Não, exato, foi aquela coisa super orgânica uhum. né? então assim, a gente não, não teve quando eu penso assim, né? você fala cara, não sei se teria sido melhor, pior, tal, mas é... se a gente tivesse fundado a Tex uns 3, 4 anos depois tá. a gente provavelmente teria captado com fundo de Venture Capital logo de início e a gente teria tido uma outra, um outro tipo de jornada. Uhum. Eu não sei se dá mais certo ou mais errado. né Mas como a gente fez antes da hora desses caras, a gente teve que meio que descobrir, né por tentativa e erro, as nossas coisas. Então, por mais que você estude administração, economia, os livros, eles não têm a, a receita da vida real. A vida ah. real, ela, ela sempre... Aparece com uma novidade que você nunca viu antes e que você precisa resolver. Algum problema. Né? Então, assim, não, não, não são todas as experiências que você tem. Então, no final, a, a, o, o que. O, 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 nesse momento, é um momento de, de você. Você tem que ter coragem e, e você está aberto também, porque é um aprendizado enorme, né?
0: Sim. E. e... Como que foi a tua, tua experiência assim? Ah, você tem 10 pessoas, eu tô nesse ponto porque acho que é interessante é, sempre que a gente olha uma empresa grande, já estabelecida, média, sei lá é, as coisas parecem meio óbvias, né? Você vê aquela área, você fala, não, tudo bem, é óbvio que tem aquela área mas alguém teve que criar aquela área alguém teve que falar, olha, vamos usar essa ferramenta vamos configurar desse jeito, o processo vai ser esse, o processo do atendimento da Tex foi desenhado e feito e evoluído pelo Bruno né, com o Zendesk. É... Quais são os aprendizados, assim, quando você fala, ah, tá bom, tenho 10 pessoas, agora eu já aprendi bastante. Aí você vai para 20 pessoas. Aí você vai para 30 pessoas. E tudo isso vai sempre mudando muito, né? Não é Sim, a mesma... vai, vai aumentando a complexidade, né? A
1: complexidade aumenta em... É, é, em graus, é, é, sei lá, não é numa escala aritmética, né? 20 pessoas não é, não é 20 vezes mais difícil do que gerenciar uma pessoa, é muito mais difícil. Sim. Então você é, acaba tendo que criar um monte de processo, de controle e a gente foi fazendo tudo isso com base na necessidade, como você falou. Então a gente foi criando, né, é, criando as áreas, contratando as pessoas e criando os processos nesse interim. Então você precisava de mais controle, e você precisava de uma fila de desenvolvimento, né? senão quem gritava mais era atendido, mas aí você não tinha uma fila, então você sempre começava a, a ter uma, uma fila de prioridade. Como você determina essa fila? Pela idade do chamado, pela necessidade do cliente, pela urgência, porque tudo isso vai é, é, mudando né? de uma forma onde você tem que atuar. Tem coisas que são urgentes, uhum. né? tem coisas que não são urgentes, mas são importantes. Tem coisas que são importantes e urgentes. E tem coisas que não são nenhuma nem outra. Então, quando você coloca esse... Mas que se você demorar muito, ela vira urgente. Ela ex... vira, né? Exato. E aí, se você f... acaba ficando preso só na urgência, você não consegue atuar no que é importante. Então, você precisa começar a se organizar para você continuar dando vazão para tudo, Sim. Né? sem transformar tudo em urgência. Mas a gente passou por vários momentos de gargalo onde tudo virava urgente. Então, foram algumas vezes... né e a gente tendo necessidade de aumentar a equipe, treinar o, o funcionário. Aí, nesse meio tempo, tem turnover, tem um cara que sai. E aí, o cara que sai era o cara que ia gerenciar essa equipe. E aí, você tem que colocar outro cara. Então, assim, as coisas que vão acontecendo na vida real não são by the book. No livro, você tem lá. Você fala, você tem que ter um gerente, você tem que ter um diretor que vai cuidar de duas gerências, que cada uma das gerências... Tá, tá bom. Beleza. Só que a hora que você chega na, na vida real não é assim que funciona. Sim. Né? Você chega, o, o diretor não funciona, pede para sair, o gerente é bom, aí ele briga com o funcionário, o funcionário não, não quer ficar, e aí você. E no final, quando você tem uma, uma empresa pequena que está começando, tudo acaba em você. Tudo, tudo. Desde da, as necessidades de limpeza do escritório, uhum. as de servidor, as de pagamento de. De, de fornecedor folha. de folha e, e, a, a, e é um negócio que vai te consumindo né então não assim não, não é uma jornada fácil né? eu acho que se a gente tivesse tido ajuda poderia ter sido mais fácil né pessoas para ir para orientar mas assim não não foi o, o, o nosso caso a gente fez né a gente meteu a cara e foi fazendo da maneira com que a gente foi aprendendo e conhecendo
0: as coisas e tudo mais. É, vocês, eu sei, assim, eu não sei desde quando, mas eu sei que já tiveram várias propostas, né? Você falou sobre, naquela época não tinha tanto venture capital e tal, mas passados anos começaram a aparecer, bater na porta e tal. Por que que, por que que vocês decidiram, foram N motivos, né? Em Cada um em seu momento, mas... Normalmente, por que, que vocês decidiam por não, não. Algumas coisas eu sei a resposta, tá? Mas acho que faz parte aqui do. Por que, que vocês decidiam não seguir em frente? assim Por que, que vocês preferiram continuar até hoje? E esse é o cenário que a gente tem hoje. Sem receber é, é, investimento de nenhum fundo, de nenhuma empresa. A gente é totalmente independente, né? É, vamos lá. A gente. No início,
1: a gente se. É... Cadastrou num programa do governo da Finep de aceleração é, de empresas promissoras, tá? Né? E logo no primeiro ano da Tex o nosso projeto foi eleito, um desses projetos. Eu não lembro quantos que eram eleitos, mas era, 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 acho que era por estado, se eu não me engano, era alguns em cada estado e tal. E no estado de São Paulo a gente foi eleito. Com isso a gente conseguiu levantar uma grana é, extra, né? além do que a gente tinha colocado de início, que tinha sido grana própria nossa, a gente conseguiu levantar uma grana extra é, que deu sobrevida para a empresa por mais ou menos um ano. Tá? Né? E nesse período a gente conseguiu é, não só começar a fechar os primeiros clientes, mas a gente conseguiu é, virar é, uma empresa é, lucrativa. A gente passou a, o, o break-even. Né? Quanto tempo depois? Um ano e... pouquinho. Rápido, né? É. é, é. Foi, deu, deu um ano em março. Foi dar para julho de 2010, assim acho que foi o primeiro ano que a gente virou lucrativo. E a partir daí a gente começou a virar uma empresa geradora de caixa. Uhum. Então... É, a gente não era mais aquela coisa que era só uma, uma ideia que precisava de uma grana para ser implementada. A gente gerava caixa. Né? Óbvio que não era muito caixa no começo, mas ele era crescente. E a gente pegou uma curva de crescimento nessa época muito forte. Eu não lembro agora os números de cabeça, mas a Tex cresceu para caramba nos primeiros anos. Assim. É, coisa de cento ao ano. Uhum. Né? Fazer dez vezes no ano. Era, era um negócio assim. E... Lá para 2012, começaram a chegar os fundos de venture capital. Tá. Então, é, nessa época, os eu não sei como é que eles estão hoje em dia, porque eu não participo mais dessas reuniões, a gente não tem falado com. com, com não, não falou mais com fundos de venture capital, né? Mas, naquela época, os contratos eram super leoninos. Então, assim, o risco era todo nosso. né Se desse certo. Beleza, agora se desse errado, a gente ficava sem nada, inclusive sem empresa. Então, era uma. E a gente já tinha uma empresa que gerava alguma uma, uma riqueza, né? um, um, um resultado. Então, esse foi, foi um dos primeiros pontos que bateu muito na gente, assim, de falar. Cara, a gente passou, pô, estamos há dois anos aqui, um ano e meio, é dois anos, suando dia e noite, noite e dia, dormindo no escritório para conseguir é, fazer as coisas para, de repente, vem um cara de fora, assim, beleza que ele pode... Né? Tinha aquele papo de smart money na época, mas puta, a gente não conhecia muito bem. E aí eu ia falar, cara, o quanto dessa, desse money é smart mesmo? Uhum. quanto que eles vão ajudar? Não tinha um, um track record para a gente acompanhar legal. E aí é, a gente achava os contratos é, leoninos. A gente tinha medo de assinar. Falar, cara, não vou assinar isso. Eu, a gente está montando um negócio que está crescendo, está gerando caixa, com margem, né? uma lucratividade boa. Para que, que eu vou pegar e vou colocar tudo isso num, num, num jogo de risco? Então, esse era um, um ponto principal. E depois também por algumas estratégias. Então, alguns dos, dos caras que, que bateram na gente para fazer negócio eles vinham com algumas propostas de mudança na maneira com que a gente trabalhava. Sim. Então, assim, na época, o, o, o grande negócio era tentar fazer como eram as, as, as empresas online que tinham surgido na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos. Né? E, e, essas, e essas empresas estavam tomando grande parte do mercado e eram corretoras. Então, queriam que a gente se transformasse numa corretora é, integrada com todas as seguradoras e tudo mais, com tecnologia própria e vendeu online.
0: Hum, virar né? uma corretora online.
1: Cara. Isso. E assim, olhando hum. agora a posteriori, eu acho que a gente tomou a decisão certa, porque se a gente fizesse isso naquela época, em 2012 a gente já tinha uma base de clientes relativamente importante, grande, né a gente atendia grandes corretoras, e se eu fizesse isso, a primeira coisa que ia acontecer, eu ia me tornar concorrente dos meus clientes. Sim. O que seria, na verdade, um rompimento de contrato. Então, eu, a gente ia se transformar num, num, numa corretora né, para tentar concorrer no mercado brasileiro puramente é, é, online. Mas como a gente sabe, é, o mercado de seguros brasileiro não é dos mais fáceis. Né? A gente tem um uma sinistralidade alta, um perfil de cotação que acho que é, um não sei se o maior, mas um dos maiores do mundo, né? mais complexos para você fazer. Sim. E um monte de regras no mercado que, acaba, assim, olhando hoje, você vê que a maioria dos players que tentaram ser puramente online, aliás, assim, quem tentou ser puramente online, todos fracassaram. Tem alguns que fazem as duas pontas até hoje e tal, e vão tocando a operação. Mas o que era puramente online não deu certo. E a gente ficou também com essa coisa na cabeça: de pô, a gente. É, e nesse momento foi um.
0: É esse o negócio, né? Que, que...
1: Não, nesse momento foi um momento de noite sem dormir, porque a gente tinha a proposta e o cheque em cima da mesa. Uhum. Né? E chegaram três executivos de altíssimo gabarito na, na empresa, né? Sentaram na mesa e a gente tinha que falar não para eles. E a gente ficou, que passamos a noite decidindo entre o Amar quem que ia quem falar, ia ou, falar não. ou não.
0: <risos> e no final sobrou para mim. Você que falou Foi. não. <risos> eu, eu, eu imaginava, mas tudo bem. O Bruno é, nessa linha do não. Qual que é o o não que você não fez ou que você não ou que você falou ou um não que você mais se orgulha, é esse? Ou tem outro não aí na tua... Normalmente a gente olha para os sims, né? O que, que você fez que você mais se orgulha, mas... Às vezes decidir para não seguir é um é um bom é uma boa decisão, é, né? Eu
1: acho que esse não foi o mais importante dos nãos. É, teve o nosso não errado também. Tá. Teve o não que a gente errou, né? Deveria ter sido um sim. Que deveria ter sido um sim. É, foi alguns anos depois, uma, uma outra proposta... Tá. com uma empresa de fora do Brasil, que a gente acabou indo também no não. E se a gente tivesse ido para o sim, a gente teria gabaritado. Assim, teria dado tudo certo. E eu acho que... É, não sei dizer se teria sido melhor ou não, mas teria As sido... As perspectivas eram boas. A perspectiva então. era muito boa. E, mas também não adianta chorar o leite derramado. A gente tocou a vida mesmo assim e deu tudo certo. Então, assim, não, sim, não, sim, não, sim, não sim. tenho... Aquela coisa de ficar me lamentando à noite por causa disso. Mas o, o, acho que tem esses dois tipos de não, né? O que você acertou e o que você, o que você, o que você errou. Mas o, o mais certo foi esse, com certeza.
0: Legal, legal. É, eu, eu, eu ia te perguntar é, é, nisso, né? Quando que você... Quando que Algo que você deveria ter feito e tudo mais, mas... O que que, em que momento nessa jornada de vocês, na sua jornada pessoal, e se teve que você pensou em desistir? Você pensou em, em não seguir, em partir para outro negócio? Ah, cara, aprender não é, não é fácil. Várias né? vezes. Fala, foi, cara, eu eu não, tô fazendo não, a minha vida. Né? Não existiu uma
1: vez só. Foram várias vezes. É, vários quebra-paus entre eu e o Omar. Sim. É, é, assim, tinha dias que eu ia para casa e não queria olhar para a cara dele e assim: não quero nunca mais falar com você. Aí depois o dia seguinte a gente chegava e tá tudo bem. Aí, a bom, gente, a gente aprendeu a, a, a jogar igual ao futebol, né? Quando Sim. você joga com seus amigos, você vai lá na, lá na canela do cara, que você quer matar ele no campo, mas saiu, vamos tomar uma cerveja junto, beleza. E, e comigo e com o Moro não era diferente, né? A gente tem uma relação de, de praticamente casamento aí de, de sócios. Você né? estava
0: arriscando tudo. Né? arriscando no, tudo. No... É difícil você não se envolver a emocionalmente, gente... né? Não é...
1: A gente colocou é, praticamente todas, toda a nossa grana no, no negócio. E tinha que fazer aquilo funcionar. E tinha horas que o negócio andava, empolgava, e tinha horas também que davam aquela engasopada e você falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso arrumar um emprego, senão eu vou... vou... assim e, e eu tinha filha já na época, né? Em, em
0: que ano que sua filha nasceu? Minha filha
1: nasceu em 2009. Ah, foi logo no começo. É, foi logo no começo.
0: Ela... Já, ela já tinha nascido quando você topou você entrar pra Tex, não? Ah... De virar sócia da...
1: Não, ela nasceu em julho de 2009, julho. É, ah. mas a, a Pri estava grávida, se eu não me engano, já na... Caramba, na, 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 cara! Um, quando eu
0: topei é, é, vira sócio. E Hoje você tem três filhas, né? Hoje eu tenho três filhas. É... E sou um feliz
1: pai de meninas, <risos> adoro... Cara, não consigo me imaginar diferente. Pô, muito bom, muito bom. Qual o nome delas? Julieta Martina e Madalena. Pô. E eu sei que o Emílio também é pai de menina, eu então ele sou. sabe o que eu tô falando. <risos>
0: eu, tô, eu, sou, eu sou um recém-pai, ela vai fazer três anos agora. A, a Martina tem quantos anos? Martina tem cinco. Tem cinco, né? Não, desculpa, tô viajando. A Ju, a Julieta, Pô, edita cinco. essa aí, Bruno, senão não... Se Erra a idade da filha não dá. Cara, meu pai errava todas. Meu pai, eu lembro que a gente foi comprar uma vez no Mapping, ele virou e falou, o cara fazendo a ficha lá, ele, o cara perguntou alguma coisa, ele virou e falou... Quando que você nasceu? Eu falei, cara, como meu pai não sabe, hoje em dia eu acho que eu também daria oh, umas erradas. Essa semana eu respondi errado
1: lá no, no, no condomínio, o cara perguntou que série que tá sofrendo, sei lá, eu respondi completamente errado, eu sou no, no, nessa, nessa parte aí, realmente eu sempre erro, e erro os nomes dela, sou da hora também, mas a Julieta tem 13, é, vai fazer 14 agora, a Martina tem 7, vai fazer 8 e a Madalena é, vai fazer 5 agora então é por isso que eu
0: deu uma confundida e você comentou sobre momentos de que as coisas andam que é muito entusiasmo e tal qual foi um desses momentos é, que te marcaram na jornada na Tex algum lançamento evento cliente a gente vibra bastante né com clientes novos e tudo mais e novos projetos teve algum que te marcou pessoalmente bastante que você se envolveu muito ah,
1: te, teve teve vários né eu acho que assim um, um um que marcou muito foi a entrada da Porto no Teleporte que era uma uma briga uma, uma luta grande que a gente que a gente teve né para convencer eles Sim. de participarem do do, do multicálculo e eles eram super restritivos a isso e, e, e quando eles entraram no, no Teleporte abriu muita porta para a Tex mas também trouxe muito resultado para Porto então foi um negócio que para gente na, na época foi deu uma satisfação muito grande porque tudo aquilo que a gente imaginava aconteceu né então
0: a, a teoria gente, né o que era a,
1: a teoria de, é que a gente sempre batia na tecla de que o, o multicálculo ele não é um comparador de preço né ele é uma ferramenta de venda ele ajuda uhum. o corretor a vender né, o melhor produto e não o, o simplesmente preço e a maioria das seguradoras tinha esse medo né então é, é, com quando isso aconteceu foi um, uma mudança de paradigma do mercado então foi quando a primeira vez que eu acho que falaram pô realmente esse negócio de multicálculo funciona porque a gente conseguiu fazer com que os os corretores quer dizer a gente conseguiu não a gente auxiliou os corretores né uhum. a venderem mais e com mais qualidade gastando menos tempo então foi uma uma, uma corroborou toda aquela teoria que a gente tinha desenhado enquanto a gente discutia produto sim né essa foi 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 uma delas é, outra mudança grande é, foi a implementação de alguns clientes nossos alguns clientes grandes né existiram projetos que pô, demandaram muito da gente com a equipe pequena para a gente fazer todas as customizações e, e tudo mais e a satisfação que a gente tinha quando entregava isso assim para o cliente e falava cara entregamos né aquela você se sente um herói né uhum. é, a implantação de alguns sistemas também dentro da, da empresa então quando a gente tinha o gargalo no atendimento era difícil para caramba né a gente pegar meu fazer a implantação do Zendesk fazer todo mundo trabalhar numa 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 lógica diferente de atendimento ao cliente e tudo mais é, começar a trabalhar com NPS, todas essas, esses detalhes assim são pequenas vitórias e quando eles funcionam dá uma satisfação grande assim de você ver né? você sabe que eu gosto muito de cozinhar uhum. né? então é a mesma sensação de quando o prato fica pronto e você serve na, na mesa e as pessoas gostam de comer você fala pô é uma sensação é uma prazeroso é prazeroso é uma coisa que eu gosto e e a mesma coisa aqui quando a gente faz um negócio legal e você vê que o cliente fica satisfeito e que isso realmente muda a vida das pessoas, muda a vida de como eles trabalham tudo mais, melhora, é, dá, dá, um, dá um prazer, assim.
0: O, o, o Bruno, né, isso me, me lembrou agora, né, esse exemplo que você deu de cozinhar. É, Bruno cozinha mesmo, é, manja de vinho, é, palmeirense fanático, né? Gosta muito de futebol. Pô, capivara inteira tá aí na capivara inteira. <risos> o, 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 mas o que é interessante, né? Eu, eu gosto zero. De, eu gosto zero de futebol, né? Eu não, eu não tenho. não manjo de futebol. E, e a gente conversa muito. Então o Bruno no começo falou assim: ah, as pessoas indecisas. O exemplo de pessoa indecisa, né? Não sabe se faz administração, é, fez cinema, abriu empresa de tecnologia, fez. Mas eu acho o que eu acho muito fascinante, e o Bruno tem isso, é essa capacidade de conectar várias dessas coisas, né? Então, às vezes eu gosto muito de, de política, é, questões de, de, de conflitos é, mundiais e tudo. E o Bruno constrói essa história olhando para o esporte, né? Então, várias vezes a gente já conversou, ele conversou sobre as copas, contando as copas pelo panorama geopolítico, né? Porque foi aonde países disputando, quanto isso era importante, e tal. É... Quando você olha para o mercado de seguros você, você enxerga essas costuras estranhas assim, que né? estranhas. Que normalmente as pessoas têm uma disciplina né? aprendem uma disciplina e quando você é curioso e aprende várias dessas disciplinas, às vezes você consegue construir histórias não muito óbvias né? é, o mercado seguro surgiu nas grandes navegações enfim, várias dessas influências você de alguma forma enxerga a, a política e todas essas, essas suas áreas de conhecimento costuradas com o mercado de seguros tem alguma
1: cara sempre tem né uhum. sempre tem porque o mercado está diretamente relacionado com a, a, a riqueza do país a necessidade das pessoas então sempre tem um sempre tem alguma coisa nesse sentido tanto no político ou quanto de é, é, mais estratégico assim que aí eu gosto de falar muito sobre esporte né uhum. é, é, eu, eu faço sempre as relações assim né eu, eu, eu quando a gente fala de microcosmos assim então por exemplo área de projetos né eu sempre dou exemplo com cozinha porque como eu gosto de cozinhar você sabe que em projetos é a mesma coisa você tem que você tem a ordem para fazer as coisas você tem que ter um onde você vai preparar tudo deixar tudo pronto para na hora que você começar a preparar as coisas entrarem na ordem você não queimar nada e, e às vezes tem mais pessoas te ajudando na cozinha e isso é super complexo porque você não pode errar né? então assim é uma área de projetos uma Sim, cozinha e aí eu, todo eu, sentido. eu eu sempre eu sempre faço esses paralelos e né? tem alguém
0: morrendo de fome lá que, e é,
1: e você é, lembra que eu já toquei urgência. a área de projetos um Sim. tempo e nessa época eu usava muito desse desse dessa desse conhecimento de, de, de cozinha que eu tinha é, é, nesse tipo de gerenciamento então era a mesma coisa né o, o que, que era o dever? né o dever é o mise em place né você pegar o é o
0: documento de visão é onde você coloca
1: exato é. então onde você vai organizar né? é mais a receita, vai Sim. onde você vai organizar tudo que você vai fazer aí você vai ter que preparar isso então você vai ter que separar as equipes você vai ter que preparar os bancos de dados que você vai utilizar é, qual tecnologia, aonde que vai o que pra hora que tá tudo pronto você colocar no, 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 no forno ou no fogão uhum. né? que aí é o desenvolvimento em si né? pra depois dar pro, pro seu cliente é, experimentar e aí ele vai te falar se ficou bom ou não então, é, é, isso era um negócio é, que eu sempre relacionei. Estrategicamente, você sabe Não. que eu gosto sempre de falar, é. em, eu, eu brinco que é... é, é me explica em termos futebolísticos. <risos> eu sempre falo. Quando o cara começa a complicar muito o que a gente está é, conversando, então assim, pô, se a gente está numa estratégia de ataque, né eu sempre falo, pô, nós estamos em ataque, a gente tem que ver se o, 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 quem está sendo atacado vai defender pela direita ou pela esquerda, porque a gente tem que... É, 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 ver qual profundidade nós vamos avançar em qual ponto nós vamos fortalecer o que, que a gente vai fazer então eu gosto muito de misturar o futebol aí né? e política já é um pouco mais polêmico né? eu acho que é, é, eu, eu faço muitos comentários nesse, nesse sentido e, e, mas aí política eu, eu acho que hoje em dia é um negócio que tem um, um, uma, um, um ponto de vista relacionado à, à sociedade aí, tão delicado né que no final, na verdade, eu tenho tentado fazer menos. menos. Assim. É, ah. é. Até porque, no final das contas, política não paga a nossa... Não, não, não paga a nossa conta, não paga a nossa folha, não traz dinheiro pra, pra, pra casa, nem comida para mesa. né O que traz é trabalho. Sim. Então, eu tento é, focar cada vez mais na, na, nas coisas e deixar essa, essa... porque no final das contas, troca seis por meia dúzia lá e, e na minha opinião, são os interesses deles contra os nossos sempre. Sempre. É, no final das contas são,
0: né? Você ah. vê os anos passando e você fala, pô, esse cara não odiava aquele, né? E é isso Não tem. É... Tendo passado... Né? Você não conhecia nada do mercado de seguros, como você falou né? lá no começo. Tendo passado esses anos dentro dessa indústria, o que que você vê que mais mudou e o que, que você enxerga que é uma grande oportunidade que ainda não mudou ou que ainda não tomou o caminho que... Você acredita que pudesse ser interessante? Tá. Deixa eu pensar, vamos lá. Essa aqui acho que você vai conseguir até me ajudar também,
1: porque a gente pensa bastante coisa junto, né? Mas assim, o mercado de seguros lá atrás quando eu digo lá atrás, era 10 anos atrás uhum. era um mercado um pouco resistente a mudanças, me parecia. Sim. Né? Um mercado que funcionava de uma forma. Ah, um mercado super antigo, talvez um dos mais antigos, né? Um mercado de mais de 100 anos, que. Tem, tinha a sua forma de funcionar a sua lógica e bem é, um mercado que era um pouco concentrado também né e resistente é, com o tempo eu acho que até a gente ajudou não sei se muito mas assim com certeza um pouquinho a gente ajudou a quebrar essa resistência e a gente viu o mercado de seguros caminhando para uma lógica de pô vamos modernizar o mundo inteiro né eu, eu brincava com o mar quando ele me mostrou a primeira vez do Teleporte, eu falei, mas legal esse produto, mas já não é assim?
0: É, 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 é óbvio, ele, né? É,
1: Para mim era óbvio. Pô, você conhece o mercado bancário do Brasil, né? E tudo já era online. Aí eu falava, mas já não é assim? Não, não é. Aí o mercado de seguros parecia que a gente estava 20 anos atrás, assim. Era uma coisa meio... Falei, Nossa, olha que, 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 que diferente, né? E, e tudo tinha um porquê. Só que se você aceita... Os porquês, né?
0: estava é, igual, você estava igual,
1: né? e, e acho que isso foi uma das dos pontos que ajudou, né? A gente falou: não vamos aceitar esse porquê. Ah, multicálculo não funciona. Por quê? Por que não? Ah, então vamos fazer funcionar. É, é, e aí começou, né? Depois, pô, multicálculo para o corretor pequeno não dá, não vamos liberar nunca. Não, beleza, por quê? Né? Então. Aquela história, né? quando você faz muitos porquês, você sempre consegue quebrar algum paradigma. Sim. E você vê que o mercado hoje é outro mercado. É um mercado super aberto à inovação. Né? Todas as empresas, as seguradoras, as corretoras, todo mundo está buscando informação em dados, está buscando mais tecnologia, automatizar processo, trabalhar com APIs. Meu, não existia nem web services lá atrás, você lembra? né? Sim. As DLLs, Black Box total. Uhum. Então... É... Eu acho que assim o que o que vem mudando muito né no mercado nesse tempo todo é essa cabeça do, do mercado essa mentalidade de querer se modernizar de querer ser um mercado é, de vanguarda legal né de tecnologia que consegue enfrentar qualquer outro mercado de é, cabeça com cabeça e o Brasil é um lugar que tem muita oportunidade né o nosso a nossa fatia de PIB que é endereçada ao mercado segurador, ainda é pequena uhum. em relação a, a países mais desenvolvidos. A nossa é, é, frota de automóvel ainda é pequena, né, que está segurada, referente aos países desenvolvidos. E à medida que o país anda para frente, as pessoas começam a ter a necessidade de segurar seus bens. Porque se as pessoas melhoram de vida, elas vão ter mais bens. E a partir do momento que você tem um bem, você batalhou muito para conseguir esse bem, você não quer correr o risco de perder esse bem seja num incêndio, num, num acidente ou em qualquer outra coisa, e, você, e o mercado vai se solidificando. E também com a entrada de é, novos players, com as, as, as discussões é, do, do sandbox, você vê que assim, é o mercado que está olhando para frente, é o mercado que quer crescer, e é o um mercado que vai muito com o, o, o quanto a sociedade, a sociedade evolui. Né? Perfeito então eu acho que é, é, é tudo isso que vem acontecendo né? até na, na, nessa nessa resposta tem um pouco da anterior também né que você fala pô o mercado de seguro ele é ele é um espelho da sociedade se ele está melhorando né porque está tudo melhorando você vê que as coisas caminham bem juntas e então no final das contas eu acho que é, a gente está num momento super interessante do mercado Onde tem várias iniciativas diferentes, novas, seja elas de seguradoras, de corretoras, de tecnologia aparecendo. E eu gosto de estar de tá na Tex, né? trabalhando aí na, no frontline dessa, dessa mini revolução aí que, que acontece no mercado. E a gente está. Né? A gente vai tentando e errando, a gente tem iniciativas super diversas que já deram errado, outras que deram certo. A gente vai apostando sempre. Né? e você sabe muito bem que é, a nossa lógica foi sempre é,
0: tentar dar os, os tiros longos, né? de longo prazo, então acho que é isso. O, o, talvez o que mais me fascina na Tex mesmo é isso, é a capacidade que a gente tem aqui, num grupo hoje de pouco mais de 100 pessoas, é, mas que isso já acontecia mesmo antes, né? quando, quando a gente era um time muito menor, de impactar uma indústria um pedaço desse mercado ser relevante ao ponto de algumas coisas mudarem né ter práticas e, 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 e ações por exemplo o PSA que é um índice que hoje em dia é amplamente utilizado né por órgãos nacionais por seguradoras por todo muita gente usa é, eu, eu, eu imagino que isso para vocês assim você ficou um ano quase dois anos né, fora de posição executiva Aqui na Tex uhum. é, Depois de 12 anos como CFO E como, como que foi Voltar a Tex Como que foi ver essas coisas mais de perto E como as coisas estavam Se desenvolvendo e, e, o que você, e o que hoje te move A querer voltar e criar novas coisas né? é, Nesse período Que eu fiquei
1: fora né, Foi um, um, um sabático da Tex Mas não profissional Uhum. Então, eu trabalhei em algumas outras iniciativas que eu, que, eu, que eu gostaria de testar e me envolvi mais no mercado de tecnologia ainda do que a gente já estava. Sim. Né? E, só que a volta né, nunca é super simples. Então, é, voltar para a Tex para mim foi um negócio que eu quis fazer com muito cuidado. Então, assim, de, mesmo é, pensando na, em toda a história, né? Eu, Participei de toda a história da Tex, né? 12, 12 anos como CFO. É, mas toda a história da... Passei por todas as áreas da empresa, ajudei a montar todos os processos internos. Não tem nenhum, nenhum processo aqui que eu acho que eu não tenha participado em algum momento. Sim. E, e, mas ao mesmo tempo eu tinha noção de que a gente é, tinha hoje um management é, diferente. Então, assim, é, o Omar também estava fora da empresa. Né, do, 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 do de cargos executivos e a gente tinha você como como CEO que é, inclusive eu fui sempre muito a favor de, de, de dessa mudança né é, quando você foi de CEO para para CEO e então assim a minha volta foi uma coisa que eu, eu eu quis pensar muito assim porque eu não queria atrapalhar eu queria contribuir né eu, e é assim quando você volta Vou fazer um paralelo com jogador de futebol. <risos> né? Então, você sabe como é que é quando volta um cara da Europa. Tem vezes que dá certo pra caramba, né? tem vezes que dá super errado. Então, aquele cara que jogou no teu time, fez um baita sucesso, aí ele vai lá... O cara era craque. O cara era craque, ele vai pra Europa, passa um ano lá, aí ele volta. Ele volta naquela expectativa alta... Então, você fala assim, e às vezes o cara atrapalha, atrapalha o grupo, atrapalha... Então, assim, a minha cabeça na, naquele momento era essa, né? Ah. Faz, que, faz quase um ano que eu tô de volta já, né? Por aí. É, então, é, você viu que eu cheguei de mansinho, né? Cheguei de mansinho, falei, vamos ver o que, que eu posso ajudar, tal. E, e tentando mais contribuir inicialmente com você, né? fala assim, vou, vou ajudar o Emira a, a, a tomar melhores decisões, o que ele não conseguir... É, ter braço, né, pra, pra ajudar e acabou que as coisas foram indo, engrenando engrenando, engrenando e eu tô entrando numa velocidade já bem alta aqui de, de, de cruzeiro, eu tô achando e acho que eu tô ajudando bastante né? bastante e eu, eu gosto cara, assim, a Tex é, é, é aquela coisa, né, você depois que eu fiquei fora um tempo assim é, depois de 12 anos você fala, nossa, tô cansado disso aqui, né? Preciso arejar a cabeça, fazer outras coisas. E aí depois deu uma saudade, assim, cara. Deu uma <risos> saudade de tudo, assim. Deu uma saudade da, da empresa, das pessoas, do escritório, da, daqui onde a gente fica, é, dos papos e, e do clima. E, cara, eu, pô, eu, 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 eu acho que o meu, meu DNA é misturado com o da empresa aqui. Então, Sem tudo dúvida. foi muito construído... É, é, aqui a, a, a várias mãos, mas tem muito meu aqui e eu me sinto totalmente em casa, né? E, assim, pra mim, eu acho que a, me, a melhor coisa que eu fiz foi sair pra poder voltar, porque eu voltei, assim... É a... ainda melhor, É né? ainda melhor, exato. Porque quando você tá, desde, você acaba, sabe, é, é que nem como relacionamento, né? Uhum. Que, que, que quando termina que você fala putz será agora né mas mas é, é mais ou menos isso né então quando eu saí da tex eu tava cansado e eu precisava sair um pouco eu tava cansado é, era uma coisa que já eu não conseguia ter ideias novas precisava oxigenar e acho que foi bom porque a gente eu voltei voltei com ideias novas a gente implementou algumas coisas gente tá mudando aqui Sim. a empresa e eu acho que eu tô contribuindo aí com a, com a, com a nova gestão que por sinal é excelente
0: muito eu, eu trouxe ele aqui para ele me elogiar só <risos> valeu mesmo deixa eu te falar um negócio que eu queria te perguntar então a gente vai mais para a parte de tecnologia porque eu essa tua esse teu um ano dois anos fora você foi bem fundo nisso né é, Estudando mais sobre várias empresas de tecnologia Sobre investimento nessas empresas Empresas que estão fora do radar geral E um desses dias a gente estava batendo um papo Falando de metaverso Que já falaram bastante no mercado de seguros também Sim e, e cara, na minha cabeça Eu até participei de uma live esses dias E o pessoal falou que eu achava até o nosso papo Que metaverso era papo furado Era só um monte de avatar, de bonequinho, de joguinho, de não sei o quê. É, mas parece que o metaverso não é exatamente isso, né? O que, que é o metaverso e qual a relevância dele? Ele teria alguma relevância para o mercado de seguros? Vamos lá.
1: É, metaverso, eu acho que tudo entra né, no que... Hoje em dia a gente tem um problema de semiótica muito grande no, no, no mundo. Né? As ah. palavras elas não dizem mais o que elas deveriam dizer. Cada um interpreta de um jeito, as pessoas têm a sua interpretação de cada palavra, umas palavras que, uma palavra que é normal para você é ofensiva para mim, é ofensiva para mim, é normal para você, e etc. Então, assim, é, é, a, 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 gente tem uma, a gente não consegue ter um acordo né, é, é, do, do que, que as coisas significam. Então, para muita gente, a questão do metaverso significa isso, né, que a abordagem... É, que, sei lá, o Mark Zuckerberg acabou mostrando para o mundo naquela, na, na, naquela apresentação dele. Não, foi um, ele um, mudou um, o nome. É, que ele fez a, a, uma, uma reuniãozinha online que tinha o, os avatares e tudo mais. Mas, assim, ele, até o próprio Mark, assim, numa entrevista com o Mark Brownlee, é, onde ele fala sobre é, é, o, a nova plataforma, que seria a, a plataforma de você é, ter o metaverso integrado, né? É, ele já tem uma visão diferente. né? Então, ele fala até do óculos que você iria utilizar e você não ia precisar ter um iPad na mão, você ia conseguir ter o, o, o livro e você ia ter o feeling do livro porque ele ia conseguir enviar cargas. Então, assim, no final, eu acho que é, é, acho que é tudo é uma questão de interpretação. Eu interpreto que o metaverso, ele não é só é, só isso. O, a minha concepção de metaverso, ela é mais ampla. né? Eu entendo o metaverso como... O, o, todo o universo tá. que a gente consegue construir para várias atividades, é. né? indústria, seguros, é, é, enfim, qualquer tipo de, de atividade humana que a gente faça, onde a gente consiga replicar essas coisas no mundo real, no mundo virtual. É. E aí, para que serve isso? A partir do momento que você consegue replicar as coisas no mundo virtual, exatamente como elas funcionam no mundo real, você tem um super ganho de produtividade. Por exemplo, se uma fábrica tem um gargalo e você tem um digital twin, que eles que é como o pessoal se refere,
0: os, que é. os
1: gêmeos digitais. Então, vou dar o um exemplo que eu, que, eu, que eu dei outro dia na, no, no, quando eu falei não, no Stock Pickers. Tá. É, a BMW, por exemplo, ela tem todas as fábricas dela, ela tem um Digital Twin, ou seja, um gêmeo digital né é, no Omniverse da NVIDIA, onde eles é, têm a fábrica nos detalhes, com todos os, os, os robôs, aparelhos que funcionam e tudo mais. Quando você tem algum problema, algum gargalo, alguma falha na operação, você consegue, nesse Digital Twin, arrumar e ver como vai ficar né para depois você conseguir, em um super pequeno período de tempo para a fábrica ajustar e fazer. Antes disso, você tinha que parar a fábrica inteira. Né? Segundo o próprio CEO da BMW, você parava a fábrica por quatro dias para arrumar e hoje ele para a fábrica meia hora quando ele Nossa. tem um problema. Então você imagina né, a vantagem que isso dá. Então assim, isso serve para testar avião. Então assim, você vai testar, né? já faz algum tempo que existem os os simuladores de voo, uhum. mas você tem cada vez mais capacidades nisso porque você consegue testar novas aeronaves. Né? Antes o simulador de voo era só para treinar o piloto. Agora é para testar a aeronave também. Então você testa a aeronave no simulador, você testa como ela funciona com uma turbina, com duas, quando desligam as duas, qual é a reação que ela tem. Né? Antes de você fazer os testes do mundo real, você diminui as necessidades do testes do mundo real, que são muito mais caras, demoradas e arriscadas e você faz esses testes no mundo virtual, é, você, o é, 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 que, que eu ia falar? Ah, lembrei. E aí, essa é a parte onde você transforma o mundo virtual num mundo mais real. Tá. Né? Então, você, você, ao invés de só jogar videogame ou, ou ter uma tela lá que você é, é, vai trabalhar, você tem um, um mundo 3D onde você consegue efetivamente ter um impacto no mundo real a partir dele. E você tem a outra ponta também, que é a, a realidade aumentada, onde você consegue transportar para o mundo real as coisas do mundo virtual. Então, se você é, 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 ver, por exemplo, o, os HoloLens da Microsoft, onde algumas indústrias já utilizam, é, ele, você coloca a lente e você, vai, e você vai mexer numa moto, por exemplo. Uhum. E você não tem a capacidade ou conhecimento mecânico para mexer naquela moto. Ao invés de você fazer um treinamento de não sei quantos anos para você ser um mecânico capacitado, você vai colocar aquele, aquele negócio e ele vai te mostrar ó, esse parafuso aqui, você tira, coloca essa peça, troca, arruma aqui. Então, é um outro tipo de ganho também. Isso né? é
0: realidade, né? Isso é realidade. Isso não é futuro hoje. Não, não, né? Isso, isso já, tudo que você falou é, já está acontecendo. Está em prática. É.
1: É. E eu fico imaginando as, as possibilidades que não existam para outros mercados. né Educação, por exemplo. Então, pô, imagina, você vai estudar a Grécia Antiga, você pode ler um monte de livro ou você vai poder colocar um óculos né? e você vai conseguir conversar com o um avatar do Platão e AI que vai ter todo o conhecimento do Platão e vai responder para você como se fosse ele na maior proximidade que a ferramenta de AI é, permita. Isso vai transformar o processo educacional em, em, completamente né? do que a gente é, conhece hoje em dia. E no mercado de seguros, né, que foi a sua pergunta, a mesma coisa. Então a gente tem a possibilidade de é, ser mais assertivo na... É, é, como que eu diria? Na
0: a precificação? Na, na... Na... É,
1: não é nem na precificação, é na... em como você imagina que poderiam é, ser as grandes causas de sinistros importantes, por exemplo. Se, você, se você tem os gêmeos digitais, você consegue simular... Um incêndio numa grande embarcação, um acidente, é, o que aconteceria, quais são as, as áreas atingidas, onde você precisa ter mais segurança e você consegue ter um, um mercado é, onde você talvez tenha um ajuste né, de preços e custos que, que seja mais real uhum. né, para isso. É, e Fora outras coisas, né, para você fazer vistorias,
0: por exemplo é que mais qual o tamanho de um impacto do incêndio nesse estúdio na né? N N cenários. Exato. Sei lá, a, a, o bombeiro em São Paulo demora em média 28 minutos para chegar num ponto de incêndio na região central. Você consegue calcular ali é, se você período. tem a
1: cidade, né? Como eles têm lá em São uhum. Francisco. Toda a cidade é plotada, você São calcula o
0: inteiro tá num. Não
1: sei se inteiro, eu vi um pedaço lá tá. quando eu fui visitar a Nvidia, onde eles mostraram lá como funcionava, e assim, você tem todos os cálculos, você consegue saber o quanto tempo demora para a polícia chegar, quanto demora para o ele chegar, com o trânsito, sem trânsito tal. Então, assim, tudo tudo é calculado para aquele momento assim e você tem uma, uma visão Entendeu? melhor de tudo né então eu acho que assim o mercado do seguro não, não, não fica atrás nesse ponto né então assim, existe talvez é, seja é, um
0: dos é, grandes é, é, impactados mas positivamente positivamente né? assim, positivamente,
1: positivamente e acho que é a mistura das tecnologias né então é. assim é pô é, é, inteligência artificial com é, a, aplicações de, de de realidade aumentada de realidade virtual, só tem a ganhar. Então, né? Você tem, por exemplo, na sua casa, você está lá e você precisa de um serviço que o seu segurador presta. Aí existe o um momento onde você tem que putz, picar, esperar o cara vir para fazer o orçamento ou com o um seu celular e uma, 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 uma ferramenta de realidade aumentada, ele poderia. Simplesmente orçar ali na hora sim. tudo e já vir pronto para fazer o serviço, por exemplo. Você ganha uma viagem do cara, você ganha produtividade e tudo mais. Então, existem é, inúmeras é, é, formas de se é, utilizar essas tecnologias no mercado seguro. Eu não ser sincero, não vou conseguir pensar em todas agora aqui. Pensei em alguns exemplos, mas eu acho que é uma coisa que vai ser adotada e vai trazer ganhos, sim, né? E acho que só que as pessoas têm que só mudar o entendimento delas de metaverso, né? Então, assim, metaverso Sim. não é só o, o, o joguinho de avatar. O metaverso, ele tá em várias indústrias, né? Hoje a gente vê na medicina, na indústria automobilística, é, na indústria de, é, de aviação. Então, assim, tem várias aplicações e acho que elas só tendem a aumentar.
0: E baratear, né? E, e baratear ainda claro. é um processo muito 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 caro e que tem mudado Bruno é você já acionou teu seguro você já usou seu seguro já 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 Algum, alguma história boa de, de seguro não
1: não não muito boa cara. <risos> graças a Deus faz tempo a última vez que eu acionei meu seguro eu tava indo para faculdade é. eu aqui perto da Tex na rua Begoária. E eu furei um farol e uma, uma S10 bateu na minha Paraty. <risos> reventou Acabou a Paraty. A e a. Bom, tive que acionar e tal e. Resolveu. Resolveu. Teve, teve uma da TV também, não teve? Ah, teve, teve. A TV teve, é boa. Teve, teve. Essa, pô, essa até me surpreendeu porque eu tinha feito o seguro da casa uhum. e um prestador de serviço lá. É, foi fazer uma Serra Copa num móvel, que era perto da televisão, a, a, a furadeira. furadeira enguiçou, e, e ele virou a mão, bateu na TV, tinha acabado de comprar a TV novinha, e ela quebrou a, a, a tela da TV. E o seguro me, me, me reembolsou, o que foi tipo, até uma coisa que, quando aconteceu, eu não imaginei, é, eu lembro que você nem pensou em acionar o seguro. Nem né? pensei, eu falei, ah, cara, uma besteirada, não, 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 não tenho o não, que... Não que fazer. E a seguradora prontamente me atendeu, foi um negócio bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá para o nosso momento Marília Gabriela aqui. <risos> <risos> me fala aí, Bruno, um lugar inesquecível. Um lugar inesquecível. Eu acho que vai ser na Itália. <risos>
1: <risos> <risos> bom, acho que... É... Assim, o, o, o meu lugar preferido hoje é Roma. Roma? É, é mesmo? Tenho amigos lá, eu puta, adoro aquela cidade, cara. Eu fui muito apaixonado por Barcelona na minha vida, tanto que eu morei uhum. lá e tal. Hoje em dia eu tô com essa, com essa, essa nova paixão. paixão por Por Roma.
0: Que legal. Fora do, da parte ultra turística, assim, cidade mesmo, né?
1: Cidade mesmo. A vida, o ah. dia a dia lá, é uma, um clima gostoso, é uma bagunça organizada e tal, é, é legal. Que legal. Legal demais. Que legal. É, um sonho realizado. Um sonho realizado. É, bom, fora ser tricampeão da Libertadores... É, a Tex é meu sonho realizado eu não né? posso nem
0: fazer as piadas de mundial tal, Porque eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando Pô, ainda Pronto, bem. Vou, vou pular
1: <risos> é, A Tex é meu sonho realizado Sim. É, Profissional né? uhum. e, e eu sou assim, Feliz demais por ter Ajudado a construir tudo isso Empresa que impacta a vida de tanta gente Tantos funcionários que tem família e tudo mais Sim. Então É um negócio que quando eu olho Todo dia eu, eu, eu me sinto bem comigo mesmo
0: muito bom. E um sonho a ser realizado? Onde é que você está mirando? Ixi. Dos que, pode, dos, dos que a gente pode contar. <risos> bom, cara, difícil, hein? Não, 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 não sei.
1: Eu acho que eu gostaria de um dia passar um tempo uh... fora do Brasil com a minha família, assim... É, é, para as crianças poderem ter uma experiência fora junto com a gente e tal, uhum. então mas não é para agora assim um plano para mais para frente é, eu gostaria de, de, de fazer essa experiência legal se for internacional, internacionalizando a empresa melhor melhor ainda, ainda né? o, o um livro cara eu acho que o livro que mais me marcou na minha vida é o físico do de um escritor que chama Noah Gordon hum. Ele, apesar de chamar o físico em português, ele chama The Physician em inglês. Ele é a história de um, um médico na Idade Média, é, 1500, mais ou menos, sei lá, acho que é por aí. E ele começa né, a história dele na Inglaterra, e a Inglaterra medieval, obviamente não existia medicina. Né? Então ele, só que ele se interessa por ajudar as pessoas, e no começo daquela história tem a, a, os, os, meio que os curandeiros, então eram os caras que paravam de povoado em povoado com a charretinha deles, eles faziam um show de mágica e tal, e <coughs> davam um jeito, arrancava a dente que estava doendo das pessoas, é, é, botava tala no dedo, e o cara começa a, a gostar dessa história, e ele fica sabendo que a única faculdade de medicina do mundo é, em, é na Pérsia, e aí, fizeram um filme desse livro, não? Tem um, não sei se um filme ou um seriado, mas tá, assim, tá. eu assisti e não gostei muito. Uhum. O, o livro é muito detalhado, né? É, uhum. E, e o, o negócio passa muito rápido a, a, o, o, o filme e como eu tinha gostado tanto do livro, acho que eu fiquei decepcionado. É, aí ele, ele sai da, da Inglaterra e ele tem que ir até a, é, o, 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 onde, onde é o Irã hoje, né? Que é a Pérsia. E eu sei que a viagem demora anos e anos porque você imagina né você tem que ir a pé é,
0: né não tinha uma passagem você não tinha e... uma
1: passagem você tinha que cruzar a Europa inteira e lá pelo estreito da Turquia lá né e, e para para chegar e a viagem é muito difícil porque é muitos problemas é, ladrões assalto é, é, problemas de, de logística com comida faltava tudo então assim, é uma, o cara tinha muita força de vontade, isso que era uma coisa que, que me, deixava, me deixou muito é, interessado no livro. E tem umas coisas interessantes, né porque ele chega naquela época, os grandes inimigos dos árabes eram os católicos, tá. né? ah, se eu não me engano eu acho que era naquela época, não sei se já tinham as cruzadas ou não, mas tinha alguma, alguma, alguma uma, uma coisa assim. Conflito. Então, quando ele chega em Esfarran, se eu não me lembro, se eu, se eu me recordo bem, que é onde fica a universidade, ele, para conseguir estudar na universidade, como ele era um católico inglês, ele precisava se passar por judeu, porque por árabe não ia ter como. Né? Então, ele, 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 ele finge ser judeu para ter o direito de estudar na universidade é, árabe, né, onde eles começam a, a, a ter, e aí depois tem toda uma história lá é, dele no Irã, mas aí também não vou dar todos os spoilers do mundo, mas putz, assim, é um livro sobre sobre é, é, destino, sobre força de vontade, sobre correr atrás daquilo que você quer né, e a história desse cara é tão sensacional, assim, porque é tão difícil o que ele faz quando eu penso na minha história na Texas, que eu falei pra você que eu tive vários momentos de desistir na, quando você lê a dele, você fala, nossa senhora, não, tive... cara. Assim, esse cara, ele teve todos os motivos do mundo para desistir várias vezes, né? E a, e, a, e a história é fascinante. Porra, baita
0: livro. Baita livro. O, acho que é Hakim, o médico, não é? O, 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 o nome em árabe para médico. É que eu sei que é um sobrenome, eu fiquei com isso na cabeça, que era um sobrenome comum até... Mas que significava médico, enfim. Acho é. que sim, eu não, que...
1: Ah. Não, não lembro esse detalhe. Um filme. Bom, aí é uma, 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 uma zona que eu gosto <risos> de, 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 de mexer. Pois existem alguns filmes aí que estão que, que na minha lista, né? É... Se eu for falar assim, diversão pura, né? Indiana Jones... Quando eu era criança eu sonhava em ser um arqueólogo e descobrir um, um, uma, tumba. uma tumba que tinha uma arca perdida com poderes mágicos. tal eu achava isso aí e, e eu sempre fui muito fã de Indiana Jones desde criança. Tenho, né, tenho até um, uma, uma, uma... Lá em casa tem meu no, na sala de TV vários pôsteres do filme, né, miniaturas tal. Sempre gostei muito. Então, assim, diversão é isso. Né? filme mais sério... É, que todo mundo deve falar, mas tipo, eu, como venho de família italiana, gosto muito, né? Poderoso Chefão. Putz, ah, fantástico! Fantástico, fantástico. fantástico.
0: E... A trilogia, ou tem um preferido? É,
1: cara, eu gosto muito do, dos três filmes, mas eu gosto muito do segundo. É mesmo? É. Eu gosto muito do segundo, porque... Quando começa a desdobrar, Não, né, e, toda... e o Robert De Niro complementa ali a, a é. história de um jeito e tal. Eu gosto muito, muito do segundo filme.
0: Legal. Ô, Bruno, tem um ídolo? Ah. Uma figura, assim, que você...
1: É, acho que é igual filme, né? Tem um, é, Alguns, assim, né? Mas, assim, dois principais, né? É, como como na verdade três né como assim pessoas é, é, role model são meus pais obviamente que uh -huh. né? eu, eu, eu acho que me deram uma, uma uma educação que eu me sinto até pressionado de não 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 ser um pai tão bom como meus pais foram comigo para as minhas filhas então às vezes eu tento me puxar agora saindo dessa esfera familiar de role model é, entrando assim em, em ídolos é, para o meu grande ídolo é o, o Elon Musk é ah, cara acho que ele, ele entra em todas essas esferas que eu falei né sim assim o cara o cara deu all in algumas vezes na vida dele né então assim cê, tendo tudo a perder em todas as vezes tendo assim, tudo né? a perder em todas as vezes então assim primeiro o pessoal fala muita história muita besteira sobre a vida dele né? fala, ah não, mas o cara veio de família rica, tal, fácil e não é bem essa história né? ele o não... que seria irrelevante o também o que seria né? irrelevante, mas ah. ele, ele, ele ele criou o primeiro jogo de videogame dele com 12 anos, né? ele tem uma péssima relação com o pai dele uhum. é, é, ele, ele saiu de casa para estudar no Canadá e, e ele era da África do Sul então era um negócio longe pra caramba, ele ficou longe da família ele montou o, o, o Paypal né, junto com o Peter Thiel, ele vendeu o Paypal, ele pegou toda a grana que ele tinha no Paypal, investiu na tese na, na, na SpaceX, morando de favor na casa de amigos. Então, assim, ele é um cara que... E é engraçado que todo mundo, tem, tem um, um burburinho que se você fala que... Ah, ele só fala, mas não entrega nada. Meu, olha o que o cara entregou já, o cara tá mudando a humanidade, ele tá mudando a matriz é, é, de, de energia mundial. Tem um monte de país aí que se junta no, no, no comitê da ONU lá e fica blá, 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 porque eu vou mudar, vou nada. cortar, vou não sei o que lá. Só que isso só vai acontecer porque tem um cara que nem ele transformando, criando carro elétrico, criando novas fontes de, de energia, solares, que, onde, descentralizando o fornecimento, onde as próprias pessoas podem ter a própria energia, fazer a própria energia, tirando isso da mão do Estado. Né? Então, assim, é um cara que... Realmente faz as coisas acontecerem, né? Porque o nosso mundo tem muito político e político é aquele cara que gosta de falar, falar, falar e cobrar dos outros, né? Fazer não é muito a deles, e enquanto que você vê um cara que vai lá e realmente faz, né? Aí essa loucura dele de fazer a SpaceX ou Starlink, né? Olha o que Starlink ajudou na guerra da Ucrânia. A Ucrânia não teria como sustentar uma semana de guerra porque a Rússia destruiu todos a, os, infraestrutura, de a infraestrutura de comunicação. Eles viveram a base dos satélites da Starlink. Né? É, é, o, cara, é, é, o cara se preocupa com um, um, um evento de extinção na Terra. Né? Então, assim a gente já passou por cinco eventos, se eu não me engano, de, de extinção, onde praticamente toda a vida foi extinta e sobraram algumas bactérias. Né? E ele se, ele se preocupa com isso. Ele não está indo para Marte porque ele acha legal. Ninguém quer ir morar em Marte. Mas se a gente quer sobreviver como espécie, a gente precisa ser interplanetário. Essa é a grande sacada. Essa é a grande coisa. Então, eu vejo que é um cara que ele, ele, ele se move por outras coisas. Todo mundo fala, ah, mas ele, ele é bilionário. Não, é que a galera não entende. Ele pode ser bilionário, mas a grana dele está lá, empatada nos negócios. Ele, ele, todos os negócios. Ah. Ele vive numa cabine de 50 mil dólares, cara. Uhum. Ele vive numa cabine que tem um quarto, você já viu, você conhece. E, e... Então assim, não é um
0: cara que tá lá vivendo a... curtindo a vida doidado. É, apesar de ser o cara mais rico do mundo, ele realmente não é movido por isso, senão... Muito provavelmente ele tinha aproveitado muito mais isso. Ah, ele podia fazer igual o Jeff coisas. Bezos,
1: ficar bolander, fortão, ah, botar um óculos escuro, raspar a cabeça, ficar igual o Vin Diesel e andar de carro <risos> carro loucão, tá ligado? <risos> mas não é o que ele fez, ele, tá indo, ele vai por outra lógica. Sim. A lógica dele é, são as preocupações que ele tem, ele é meio maluco, eu concordo. Ah. Mas assim, a preocupação dele principal é a vida na Terra não pode acabar, porque a gente é a única forma de vida consciente que, que, que a, a gente, gente conhece, é. que, a gente, que a gente sabe. Então... De nada faz sentido existir o resto das coisas se não tem nenhuma consciência para estar tá lá. E é, é aí que ele está trabalhando. Então,
0: é, é, é esse cara é meu ídolo total. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Starlink, eu falei, caramba, que projeto animal. Daqui uns 10 anos isso deve acontecer. E cara, Estamos aí com 60 mil. mil o volume sei. é absurdo. Nem sei quantos satélites tem, tem em volta da Terra hoje. Que se, se, se jogam para dentro do planeta, se tiver em rota de qualquer coisa, com nível de inteligência.
1: Levando a internet para qualquer canto. Qualquer lugar do mundo. Qualquer então, lugar assim. do mundo.
0: Bruno, uma frase que te inspira, que te define?
1: Acho que uma frase que me define bem é uma do ex-presidente americano Harry Truman. Que ele dizia... É impressionante o que você consegue alcançar se você não liga para quem leva o crédito.
0: Puta vida. É, gosto muito. Porra, baita frase. Baita frase. O, o... Bruno, eu queria te agradecer por ter topado, né? Sempre, a gente fala bastante, tá todo dia junto, mas gravar o um negócio, conversar e tal, todo mundo, é, é, é sensível, né? para todo mundo, mas... Será menos sensível pra gente, né? Pô, com certeza. Porque também, aproveitando aqui, né, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é se o negócio não tá saindo e tal, faça um compromisso público. E aí você vai ser obrigado <risos> a fazer ele. Então, em breve, Bruno e eu, a gente vai ter um podcast aqui e a gente vai trazer algumas pessoas pra gente conversar sobre qualquer coisa, sobre tecnologia, sobre. Não sei se vai estar dentro desse perfil, né, da Tex, ou fora, mas isso a gente vê mais pra frente, mas quando tiver aguardem traz... aí, aguardem conexão Z, conexão Z, já batizado. Então, a gente vai fazer um, um esquema diferente aqui e começar a produzir isso. É isso, né? É isso aí. Então tá bom. Agora temos um compromisso público. Beleza. É... obrigado meu, obrigado é... por por ter topado o papo, mas obrigado por toda essa jornada. Eu lembro que quando eu tive é, alguns anos atrás, né, burnout e tal, fiquei afastado uns tempos. Eu lembro que eu juntei em um dado momento lá, eu juntei um monte de imagens que a gente tinha da Tex e escrevi lá, ou fiz um videozinho que era a nossa jornada, né que era essa retrospectiva. Eu lembro que eu, eu me impressionei, fiquei impressionado com a quantidade de coisas que a gente faz e que a gente vai esquecendo. né E a tua volta aqui para a Tex, acho que também teve um pouco disso, né? de a gente e rememorando várias dessas coisas e falando, cara, olha isso, não tinha aquilo e tudo que parece óbvio hoje, né? E você fala, cara, mas alguém criou, alguém é, e o com inspirador e o quão é, é, importante é para mim hoje ter assumido é, essa responsabilidade de estar tá conduzindo, né? Trabalhando com vocês para Tex para os próximos anos. Então acho acho é, muito divertido e talvez um dos lugares mais divertidos para citar, e está do teu lado, está ali no dia a dia, nossas conversas, nossas discussões, nossas... a gente discute pouco, né? a, gente, a gente tem uma linha parecida de resolver os problemas, mas acho que eles são importantes para construir isso e construir esse novo momento da Tex. Então, queria te agradecer.
1: É, quem agradece sou eu, <risos> obrigado aí por, por, por me chamar para deixar eu contar a história, sempre acho legal, né? falar dessa história da, da, da Tex, da nossa jornada, e, cara, eu acho que, assim, é, existe uma, uma diferença brutal da, da primeira fase da Tex para agora, né? E essa é uma das coisas que, que, que a gente vê alguns anos atrás, era tudo muito mais difícil, não era? É, eu tenho essas. Era, era mais difícil, a gente ainda estava descobrindo os caminhos e hoje, cara, eu não sei, mas eu me sinto mais maduro, eu sinto você mais maduro, eu sinto o nosso time, o melhor time que a gente já teve sem dúvida e isso tudo me dá uma, uma, uma satisfação de estar tá aqui, de ver as coisas andarem, de ver as coisas evoluírem né? é, é, de uma forma mais natural, né? sem a gente ter que empurrar tanto quanto era assim, né? E... Tudo tinha muita fricção, né? Muita tudo... fricção, tudo era muito difícil, tudo era muito brigado. E hoje a gente tá num, 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 num outro patamar, cara. E Sim. eu acho isso legal pra caramba. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta e eu agradeço você aí por, pelo espaço. E embora
0: pra fazer o, o nossos novos projetos. Vamos, vai ser bem divertido. Quem quiser encontrar o Bruno, como, qual é o melhor lugar pra falar com você? Instagram, não é um bom caminho, né? É... Eu mando as coisas direct pra ele, ele vê uma vez por mês. Twitter?
1: Cara, pode ser também, mas meu Twitter é meio, meu meio maluco. É.
0: <risos> o, enfim, procurem o Bruno aí, LinkedIn. LinkedIn é, é uma boa. Linkedin é uma boa. Linkedin é uma boa. Então procurem o Bruno pelo LinkedIn. Não deixem de falar, com o tempo, vocês vão conhecer cada vez mais. É, acho que é importante hoje em dia, como, como marca, como empresa, a gente ter essa pluralidade que existe dentro da Tex. É necessário que a gente também mostre ela e isso vai conectar a gente com outras pessoas. Então, aguardem, mais novidades por vir e ele tem trabalhado bastante em programas de inovação aqui dentro, então tem bastante coisa para a gente colocar no ar em breve, né? Assim espero. Boa. Valeu, pessoal, até a próxima, deixe seu comentário, like, pacote completo e obrigado por estar aqui até agora.